0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Hallo allerseits zur zehnten und leider vorerst letzten Folge unserer Spitzbergen-Reihe. Für die unter euch, die gern von hinten zu lesen oder zu hören anfangen, hier ein paar Infos, worum es geht. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofon unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergens ist Longyearbyen und mit 2200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breingrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der Hohen Arktis entschieden haben.
1: Hat.
0: Hallo. Hey. Hallo. 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 Genau. Möchtest du irgendwas trinken? Tee, Lippen, irgendwie? Ja, Tee vielleicht. Ja, ja, doch. Und, ähm. Für die letzte Folge haben wir uns Christian als Gesprächspartner rausgesucht. Denn er war witzigerweise die erste Person, die wir auf dieser Reise in Longyearbyen trafen und dann auch die letzte, bevor wir zurückgeflogen sind. Christian ist Anfang 30, Typus sanfter Störtebäcker. Das heißt, stämmig, blond mit Vollbart, das alles kombiniert mit Lachfalten und einem charmanten Grinsen. Ähm, äh, vielleicht kannst du einfach mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen, also wer du bist, wie alt du bist, ähm, wo du herkommst, wie du überhaupt hergekommen bist. So.
1: Ja, klar. Hm. Ähm, ja, ich heiße Christian Bruttel, bin im Schwarzwald aufgewachsen, villingen ähm, bin jetzt ähm, 35 Jahre alt und hier eigentlich hergekommen, weil ich noch nicht ähm, verbeamtet werden wollte. Ich habe mal Lehramt studiert, Sport, Mathe, Technik, Referendariat gemacht und dann war man fertig mit, mit, dem, mit der Ausbildung und ähm, alle Freunde, alle Bekannte haben so auf diese Verbeamtung, auf Lebzeit hingestrebt und für mich war das irgendwie... Ich wollte noch mal raus. Ich wollte noch mal was anderes machen, nochmal was anderes sehen, und habe gedacht, Lehrer kannst du ja immer noch werden. Und ähm, habe mich äh, für ein Studium auf Schwitzbergen beworben, dieses Arctic Nature Guide-Studium, das da einjährig hier an der, an der Uni angeboten wird. Ähm, und bin dann 2012, also jetzt vor fast sieben Jahren, hier hochgezogen für ein Jahr erstmal. Ne? Man, man dachte, gut, kommt man noch mal raus, sieht man was ganz anderes von der Welt, lernt was. Ähm, und dass, es, dass ich jetzt immer noch da bin, hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Aber ähm, die Ausbildung war so spannend und interessant. Und die, die Möglichkeiten danach, diese, die, die Vielzahl an Türen, die sich geöffnet haben mit dieser Ausbildung, mit, mit Deutschsprachigkeit ähm, im Hintergrund, die waren fantastisch. Also von Schiffsreisen auf kleinen Expeditionsschiffen, Island, Grönland, äh, Franz Josefland, Spitzbergen und natürlich auch im Winter hier mit, mit Schneemobiltouren, Skitouren und dann auch Antarktis in der Nebensaison, wenn man dann hier oben nicht mehr so viel zu tun hat, Oktober, November, Dezember, dass man dann die Möglichkeit hat, im Süden die Polarregion zu, zu erkunden und dabei eben auch noch tatsächlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist schon, hätte ich mich nicht erträumen lassen. Und das ist immer noch genauso faszinierend eigentlich wie am Anfang.
0: Tourismus hat ja jetzt nicht in jeder Hinsicht immer so gleich so einen guten Ruf. Ich meine, wir haben ja, hier, wir haben ja so einen tollen Ausblick hier aus dem, aus dem Fenster. Ne? Wir haben ja hier quasi die Hauptverkehrsstraße, die hier irgendwie in Adventstalen ne? ja. Advent hintergeht. Und dann zieht sich das hier so die, die, die Bergkette nach oben. Drüben sind dann noch so ein paar Häuschen. Also wir haben das ja hier so im Blick und hier ist ja richtig was los. Ne? Also hier sind ja Kolonnen an, an Scootern fahren ja hier rum, was ja so mittelmäßig... Öko Ist so, ne? also gerade wenn man jetzt in unserer so Gegend ist, wo der Klimawandel aus Recht reinhaut, ja. ähm, wie, wie ist denn da der Tourismus jetzt aufgestellt? Weil das ist ja quasi klassischer ja, Polar, wird es noch nicht mal nennen, aber eher so, so quasi so Nordeuropa-Tourismus, den der ja auch in Lappland zum Beispiel hast, so ähnlich. Ne? Was unterscheidet denn sich da hier noch mal? Also, was ist da noch mal das Besondere daran?
1: Also, ich glaube zumindest wenn ich mich in Deutschland ein bisschen umhöre, dann ist Spitzbergen noch gar nicht so bekannt. Ähm, das ändert sich, glaube ich, in den letzten Jahren und die nächsten Jahre massivst. Das, ähm, alleine, alleine an Zeitungsartikeln, an Fernsehbeiträgen, an Reportagen, die jetzt gerade kommen. Und also der Nord, Das Nordinteresse ist, ist unglaublich groß gerade in, in, in allen Schichten und allen ähm, Arten von... von ja. Berichterstattung über Eberspitzbergen, das merken wir, das merken wir schon auch deutlich. Und die Sorge, dass das so ein bisschen so ein Mallorca wird, ist schon ist schon da und ist auch irgendwie in gewisser Weise berechtigt. Ja, es gibt so zwei, drei Faktoren, die das ganze, die das ganze begrenzen. Das eine ist der Preis, dass es einfach echt teuer ist hier oben was machen zu wollen und das andere ist die die Hotelkapazität, weil man eben nicht einfach zelten kann. Zumindest im Winter nicht. Ähm, und der, der Tourismus, der hier rausfährt, das habe ich selber vier Jahre lang mitgemacht. Ähm, als Guide für eine ganz große Firma hier oben angestellt. Jeden Tag so eine Kette von Schneemobilen sicher an die Ostküste gebracht und abends wieder zurück und ähm, die Gäste waren auch durchaus beeindruckt, weil, weil Spitzbergen beeindruckt. Das ist wahnsinnig schön ähm, und wenn man nicht weiß, was man alles verpasst hat auf so, einem, auf so einer Tour, an so einem Tag, dann, dann ist man eben auch glücklich. Und dann ist es auch schön. Aber langfristig für mich als Guide war das, war das frustrierend, ähm, an, den, an den schönsten Aussichtspunkten immer vorbeizufahren, ähm, jede, jede meiner Ansagen in vier Sprachen irgendwie entweder selbst oder übersetzen zu lassen, immer eigentlich auf irgendjemand zu warten, ähm, mit diesen ganzen großen Gruppen unterwegs zu sein. Und dann kam ja, der Gedanke auf eben, das ein bisschen anders zu gestalten. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan und wir haben eine eigene Firma gegründet und machen jetzt sozusagen genau das Gegenteil. Also nicht mehr Tagestouren mit immer anderen Gästen, sondern einwöchige Touren oder auch mal zehn Tage. Mehr so Expeditionen, wo man sagt, man verbringt mit einer kleinen, möglichst privaten Gruppe ähm, eine ganze Zeitspanne auf Spitzbergen und entdeckt dieses Land mit mit Eishöhlen, mit, mit Hundeschlittentouren, mit Skitouren, mit Gletscherwanderungen, mit, aber auch mit Schneemobiltouren, weil es gibt keine faszinierende, schönere Art, ähm, weit rauszukommen. Und das muss man eigentlich doch ab und zu, um, um, um die ganzen Wunder wirklich sehen zu können.
0: Also habt ihr quasi so eine Art Metamorphose in der Art des Tourismus quasi schon immer erlebt? Also wenn du jetzt sagst, ihr seid von, habt euch da in diesem Sektor erstmal, in dem Massentourismus, wenn man das so bezeichnen kann, ist ja nicht wirklich Massen, aber es sind schon viele Menschen, jetzt quasi in so einem Individualsektor halt irgendwie etabliert.
1: Genau, das ist zumindest der Versuch, oder das, das funktioniert auch ganz gut. Wir merken immer mehr, dass das, dass das auf Begeisterung stößt. Wenn man das Gespräch sucht, oder wenn man das Gespräch überhaupt, dann, wenn man die Möglichkeit hat, mit den Gästen zu reden, dann, dann sind die alle begeistert von der Idee. Und ähm, den Geiz macht ähm, es Spaß. Auf beiden Seiten entwickelt sich so eine, so eine, so eine Freude an dieser, an dieser Arbeit wieder und am Erlebnis, die sich auch gegenseitig bedingt. Wenn es den Gästen Spaß macht, macht es Geiz Spaß und umgekehrt. Ähm, und das ist schon, ist schon nochmal, also ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was hier oben sich so in den letzten zehn Jahren etabliert hat. Nämlich, dass man einfach, herkommt und eine Hotelübernachtung bucht und dann an der Rezeption sich beraten lässt und schaut, was könnte ich denn morgen machen. Fahre ich jetzt mal nach Barentsburg oder fahre ich an die Ostküste oder nehme ich ein Schiff oder, ähm, oder mache ich eine Wanderung. So, Dass man dass man so einfach immer guckt und dann eben auch jeden Tag mit, ein, mit einer anderen Gruppe, mit einem anderen Guide, mit einer anderen Konstellation unterwegs ist. Ja, das, 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 machen, das machen die allermeisten, die hier hochkommen, immer noch. Also hier sind ja ganz, ganz ein Bruchteil von dem von den Gästen, die hier oben unterwegs sind, aber ähm, mal schauen. Ich fände es schön, wenn sich das so ein bisschen in die Richtung entwickeln würde, wenn auch andere mit aufspringen auf diesen, auf diesen Zug und ein bisschen ja, weniger, weniger Masse und mehr Klasse ähm, anbieten wollen. Ähm,
0: was hat denn also so für Zahlen? Hast du das so ein paar Zahlen, wie, wie überhaupt dieses Tourismusaufkommen in der,
1: in der Wintersaison ist, so grob? Ich weiß es nicht, nicht genau, ähm, 120.000 Übernachtungen im Jahr ähm, auf Spitzbergen ähm, sind so Zahlen von 2016, 2017, die in der Tendenz immer noch steigend sind. Ähm, es wurde ja auch jetzt wieder ein neues Hotel äh, aufgemacht. Ähm, also da, mal schauen, wie das sich so entwickelt. Da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren und ähm, genauso wie jetzt wieder viele Wohnungen geschlossen werden mussten wegen der, wegen der akuten Lawinen-Situation. Und viele, viele Leute nach Wohnraum suchen, ist es im Prinzip so, dass, dass Investoren eher auf der, auf der Suche sind nach, nach Gebäuden, die sie zu Hotels umbauen können, als für Wohnungen. Also, ja, ist eine spannende Zeit.
0: Wie lange kann man, also jetzt rein altersmäßig, ne? du hast gesagt, du bist Mitte 30, wie lange kann man so diesen ich vermute doch recht auch anstrengenden Job machen? Gibt es so ältere Leute, die dann quasi dieses Guiding immer noch machen, aber dann halt vielleicht mit anderen Aspekten?
1: Genau, also gerade auf Schiffen hat man einige Kollegen, die etwas älter sind. Ähm, da ist auch immer ganz ganz angenehm eigentlich, so ein gemischtes Guide-Team zu haben, von, von Mitte 20 bis Mitte 60 ist es überhaupt, da gibt es auch echt alles dabei. Ähm, aber gerade bei so um, körperlich anstrengenderen Geschichten wie jetzt Schneemobiltouren oder Wanderungen, Kajak-Expeditionen, ähm, solche Sachen, keine Ahnung, solange man Freude dran hat, ist es, glaube ich, ähm, gibt es da keine Altersgrenze. Ähm wenn man irgendwann das Gefühl bekommt, dass es einem keinen Spaß mehr macht, dass man nicht mehr auf einer Isomatte schlafen möchte, dass man nicht mehr abends äh, das Zelt auf, nachts eine Bärenwache und morgens das Zelt wieder abbauen möchte, dann kann man vielleicht auch sagen, dass man einfach jetzt ein bisschen zu alt geworden ist dafür. Vielleicht ist das die Kombination mit dem Alter, aber ich glaube nicht, dass man es an einem echten Alter festmachen kann, sondern dass es eher eine, eine eigene innere Einstellung ist. Ob man das, ob man da nach wie vor die die Freude, die Passion, die, die Energie für hat oder ob man irgendwann sagt, jetzt mache ich ein bisschen mehr Office, ein bisschen mehr ähm, Reisemessen, Beratung ähm, ja, oder, oder auch was ganz anderes. Die meisten, die als Guides auf Spitzbergen arbeiten, haben ja auch irgendeinen ganz anderen Hintergrund, von dem sie mal gekommen sind, den sie mal hinter sich gelassen haben, um dann ähm, was Neues hier oben anzufangen. Das heißt ja nicht, dass man das nicht wieder aufgreifen könnte, wenn man dann irgendwann mal wollte.
0: Dieses äh, Guide-Sein, also du pamperst ja quasi äh, so die Leute, mit denen du dann unterwegs bist, weil du gerade gesagt hast, Bärenwache machen. Also heißt das, du, du bist dann so also selber die Bärenwache dann an der Stelle oder Wir machen ja die Gäste
1: dann entsprechend mit? Die Gäste dürfen da mitmachen. Ja. Da, da geht es auch bei der Bärenwache nicht darum, dass man ähm, den Bär entdeckt, der sich ans Camp anschleicht, um was zu fressen zu finden, sondern es geht darum, dass Leben im Camp ist. Dass jemand läuft, geht und sich einen Tee kocht, ähm, eine Zeltschnur nachspannt. Ähm, dass, äh, dass alle Unfälle mit Bären und Camps passieren ähm, in den frühen Morgenstunden und ohne Bärenwache. Wenn sich ähm, Gäste, wenn sich, wenn sich Reisende auf diese Zäune verlassen, die eben ja, hin und wieder technisch versagen oder besser gesagt bei ins Rentier kommt immer losgehen und wenn der Bär kommt plötzlich nicht mehr, ähm, natürlich funktionieren die auch oft natürlich ist es auch ähm, für viele vor allen Dingen, wenn man allein oder zu zweit unterwegs ist die einzige Möglichkeit hier oben unterwegs zu sein mit so einem mit so einem Zaun mit so einem Sprengzaun, der dann eben einen ordentlichen Knall macht, wenn wenn jemand gegen den Draht läuft ähm, aber wir versuchen jetzt wenn's, wenn's, wenn wenn man den touristischen Aspekt betrachtet also wenn wir mit Gästen unterwegs sind, immer eine Bärenwache zu haben und dementsprechend sind da die Gäste involviert da geht's. es da geht es darum, dass man eine Stunde, anderthalb Stunden, wenn man eine ganz kleine Gruppe hat, auch manchmal zwei Stunden ähm, ja, unterwegs ist und ähm, um die Zelte läuft und Ausschau hält. Und meistens ist es ja rund um die Ohel ähm, Im tiefsten Winter ähm, längere Zeit zu zelten ist schon auch oh, unter anderen Gesichtspunkten sehr, sehr hart und anstrengend ist eigentlich ganz interessant, weil weil wenn man wenn man am Anfang mit den Gästen über das redet, dann sind die erst so ein bisschen skeptisch ob, ob wegen der Verantwortung und wegen, wegen alleine und, und wegen natürlich den Bären und nach der Reise waren es sehr sehr oft die schönsten Momente, die man dann hatte, wenn, wenn alle anderen schlafen, wenn man wenn man eben alleine draußen ist, wenn mal vielleicht ein Fuchs vorbeikommt oder oder ein Rentier wenn, wenn die tollen Lichtstimmungen abends sind, ab April wird es ja gar nicht mehr dunkel und dann ist aber eben trotzdem die Sonne sehr tief und alles ist rot und das sind schon ganz besondere Momente, die man dann eben so ganz für sich alleine hat, auch für die Gäste, das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren bei sechs, siebenhundert Begegnungen hatte ich nicht eine während des Campens. Die Bären, die sind ja an sich überhaupt nicht angriffslustig oder 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 ähm, unvorsichtig. Die sind zwar neugierig, aber genauso ängstlich, genauso vorsichtig, genauso scheu. Und wenn sie klar, sie müssen hin und wieder auch mal neue neue Futterquellen finden und sich an was rantrauen, was sie nicht kennen. Aber das machen sie mit sehr sehr viel Vorsicht und wie gesagt, Unfälle in den letzten Jahren sind immer dann passiert, wenn keine Bärenwache da war und in den frühen Morgenstunden, wenn so ein Camp über Stunden hinweg lang ruhig und bewegungslos da liegt, dann traut sich der Bär irgendwann hin. Und so ein Zelt aufzumachen, das ist jetzt nicht so ein Problem. Und wenn dann da jemand im Schlafsack liegt, dann sieht das halt aus wie eine schöne, dicke, fette Robbe. Und ähm, da dann mal reinzubeißen, ist, ist, ist ein ganz natürliches Verhalten vom Bär. Ähm,
0: wenn du dann in den Sommermonaten nicht irgendwo in, in, im südpolaren Raum unterwegs bist, sondern dann halt hier unterwegs bist, was, was sind da so die Hauptaufgaben, wenn man da mit Leuten unterwegs ist, was macht man da so? Jetzt, klar wandern, die Schiffstouren und sowas halt, aber wo ist denn da so der, der Fokus dann eher drauf? Also weil das ist ja dann, glaube ich, eine komplett andere Arbeit, als wenn man jetzt hier im Winter unterwegs ist.
1: ja. Ja klar, also ich mache einfach gerne beides ich oder äh, gerne immer alles ich, ähm, ich, ich mag sehr auf den Schiffen unterwegs zu sein weil sie weil, weil sie einen an Orte bringen an die man sonst überhaupt nicht kommen könnte es geht gar nicht Ja, ganz ganz in den, in den Norden von Spitzbergen Nordausland umrunden nach Quito raus. das sind so Orte, da, da kommen nicht viele Menschen hin ähm, und, und sind halt dementsprechend auch noch richtig wild und leer und einsam und das macht mir, mir, mir sehr, sehr viel Spaß. Wenn man hier in Longyearbyen ist im Sommer, ja, äh, das, ist, das ist auch interessant, auch schön, aber eigentlich muss man raus. Eigentlich muss man die Ortschaft verlassen, um Spitzbergen erleben zu können. Und ähm, mehrtägige Wanderungen sind eigentlich, für das ist ein bisschen schade, aber... aber, aber für die, für das Klientel, was sich das leisten kann, aus Spitzbergen zu kommen, nicht mehr die richtige Fortbewegungsart mit einem 25-Kilo-Rucksack und ohne Brücken und Wanderwege durch die wilde Natur ziehen, ähm, durch Flüsse warten und irgendwo abends ein Zelt aufstellen, dann die Nacht über die Bärenwache halten, sich ein eigenes Abendessen und am nächsten Morgen wieder weiterwandern. Ähm, das, wäre, das wäre eher so eine Zielgruppe, die die normalerweise eben nicht nicht in der in der finanziellen Situation ist um um sowas sowas sich zu leisten wie wie, ein Spitz, wie eine Spitzbergenreise genau ähm, das, das macht natürlich auch dem Guide viel mehr Spaß mit 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 Gästen die zwischen 30 40 50 sind unterwegs zu sein die die Lust haben auf ein bisschen Erlebnis und Abenteuer und die auch ein bisschen belastbar sind ähm, als äh, so in einem, einem Sightseeing-Bus mit, mit 65 plus äh, durch Longemien zu fahren. Und klar, ähm, wir sind ja eigentlich genau deswegen hier, weil wir, weil wir in die Natur wollen. Wie denkst
0: du, entwickelten sich das jetzt hier? Also, was ich jetzt mit dem Abstand von zehn Jahren sehe, ist krass, mhm.
1: wirklich krass. Ich, ich bin, der, der Ausblick in die Zukunft ist ähm, sehr, sehr schwer zu wagen. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass dass die dass der begrenzende Faktor ähm, die Übernachtungsplätze ähm, sein werden und, und und wird, weil ich glaube, ich sehe es noch nicht, dass die Norweger, die ja diesen diesen Freiluftslief Gedanken, diesen die Natur gehört allen und muss zugänglich sein, so schnell abgeben und ändern. Ähm, es gibt ja andere Regionen, wo man eine Guidepflicht zum Beispiel integriert hat, wo es ähm, nur noch eine gewisse Anzahl an Gästen gibt, die da rein dürfen, wo, ähm, wo man sozusagen, ähm, wo es eine Lotterie gibt, wo man Tickets gewinnen kann, um, um, um sich einen Nationalpark oder, äh, oder irgendwas in der Richtung anzuschauen. Ich glaube nicht, dass das hier allzu schnell passieren wird. Ähm, dafür, sind die, dafür ist es zu international und zu liberal und zu freiheitsliebend und zu, zu wenig sich einsch gerne einschränken lassen, das ganze die, die ganze Gesellschaft hier oben, ähm, aber, aber viel mehr verträgt es auch nicht. Wir merken das jetzt schon, wenn wenn man unterwegs ist, dass man, wenn ich vor, wenn ich vor vier Jahren nach Pyramiden gegangen bin und dort äh, drei, vier Nächte geblieben bin, um die Gegend um Pyramiden herum nochmal eben erkunden zu können, dann waren wir da die meiste Zeit alleine. Und, und heute müssen wir ähm, vorher auf jeden Fall reservieren, damit wir ein Zimmer kriegen. Schon, schon ein bisschen verrückt, ja. ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht nochmal so zum Schluss. Ich habe so ein bisschen den, den so einen Hintergrund, das ist ja so einerseits der Arsch der Welt ein bisschen so, mal so salopp. Andererseits ist es auch so ein bisschen Labor, Labor. Ne? Also wie wie könnte wie könnte, wie könnte könnte das aussehen, wenn wir mal irgendwie es hinkriegen, irgendwie weiter raus in den Weltraum zu kommen, da irgendwie so einen Planeten zu finden, der vielleicht so ein bisschen eine Eiskugel ist, aber ansonsten ganz gut funktioniert. Ne? Und da irgendwie eine, eine Siedlung aufzubauen mit 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 den mitgebrachten Sachen, ne? also mal so ein Generationsschiff oder so. Also ich spinne jetzt gerade so, ne? <lacht> ja. Äh, so ein bisschen erscheint mir das, aber äh, ich habe ja den, eher den Eindruck, dass es eine ganz, ganz dicke Nabelschnur gibt, die halt äh, quasi Longya-Bienen ernährt, von, einfach vom Festland aus, so, ne? also die jetzt aus, aus Luftbrücke, Seebrücke und
1: äh,
0: Kabelbrücke besteht, sage ich mal.
1: Ne? Genau, relativ gut zusammengefasst. Ohne das ähm, könnte man hier oben nicht so einfach sein.
0: Was schätzt du, wie lange hier was funktionieren würde, wenn man das mal kappen würde und einfach gucken würde, wie, jetzt mal jetzt nicht unbedingt Winter, vielleicht mal im Sommer, ne? also wo, wenn es nicht so brutal kalt ist und so, also was denkst du, wie lange das hier oben funktionieren würde, bevor die sich irgendwie gegenseitig anzicken würden?
1: Es gibt einen, einen Evakuierungsplan in Kooperation mit der SAS, wenn das Kraftwerk ausfällt. Ähm, wenn die es nicht schaffen, das zu reparieren, ja, von 72 Stunden, dann wird ganz ihn ausgeflogen. Das heißt, die Befürchtung, dass dieses Anziehen relativ schnell kommen würde, ist groß. Und im Sommer ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Im Sommer merkt den Stromausfall niemand, weil es immer hell ist, weil es relativ mild ist. Weil die Sonne, die 24 Stunden auf deinem Hausdach scheint, eigentlich sogar dem, dem ganzen Raum wird zu warm ähm, aber im Winter, wenn es eben dunkel ist und kalt ist und dann die Heizung ausfällt oder der Strom ausfällt, das, merken, das wird dann gemerkt und das ist dann auch wirklich gleich gefährlich, weil ähm, der aller, allergrößte Teil der Einwohner von Longuevina ja äh, keine Arctic Guides sind, sondern ganz normale Menschen, die eine Weile hier oben leben und arbeiten, irgendwelche Bürojobs machen oder... Oder als Köche oder als Servicekräfte oder im Tourismus arbeiten. Oder aber auch einfach Zimmermänner und, und, und ähm,
0: Kranfahrer, Baggerfahrer sind.
1: Genau, die, die hier oben einfach nur so eine Art m, ein abenteuerliches äh, Arbeitsverhältnis suchen, wo sie sagen, machen wir mal was anderes. Genau, Steuer steuerbegünstigt ähm, und dann machen wir das mal für ein, zwei Jahre. Aber im Durchschnitt bleiben die Leute ja auch nicht länger. Wenn man wenn man jetzt äh, drei vier Jahre da ist, dann hat man ja den den Durchschnitt schon überschritten und man gilt nach sechs Monaten als Local. Also das ist ja schon so eine so eine Gesellschaft, in der sehr sehr viel Bewegung ist, wo jedes Jahr ungefähr ein Fünftel sich einfach austauscht. Leute kommen, Leute gehen. Ähm, ja, wie, wie lange würde es dauern, bis äh, bis sowas dann nicht mehr funktioniert? Ich glaube nicht, das würde nicht lange gut gehen. Ich meine ähm, wenn man wirklich dann auf sich gestellt ist, dann bräuchte man das Benzin für die, für die, für die Benzinkocher, um sich überhaupt, überhaupt heiß Wasser machen zu können. Ähm, Jäger gibt es genug, um, um, mit, mit Rentieren ähm, eine Weile ähm, zu überleben. Wir haben jetzt gerade ein, ein Gemeinschaftsprojekt angefangen mit dem Benjamin Widmar, ähm, der seit äh, vielen, vielen Jahren hier oben versucht, selber Sachen anzubauen. Gemüse, Kassesamen, verschiedene verschiedene dinge einfach ähm, ja wachsen zu lassen aber auch der hat im winter große probleme der muss dann auch indoor das machen und nicht in einem in einem gewächshaus draußen das geht nur im sommer und und wenn der im winter keine heizung hat dann erfriert alles was er hat natürlich innerhalb von wenigen tagen ist das alles zunichte wenn das nicht wenn das nicht geheizt wird und ähm, wenn das Kraftwerk ausfällt und kein heißes Wasser bringt, dann, dann fallen die Heizungen aus, dann frieren die Leitungen ein und dann lässt es sich nicht mehr, mehr so schnell reparieren. Also ich glaube, das würde alles sehr, sehr, sehr schnell zu Ende gehen, ohne ähm, technischen Support und ohne, ohne das ganze Know-how, was hier aufgebaut wurde in den letzten 100 Jahren über das Leben in der Arktis und, und ohne, ohne Support, ohne Unterstützung vom, vom Festland. Gut du denn machen als Sky? Also die ersten, die ersten paar Wochen würde ich, würde ich mir um mich persönlich keine Sorgen machen. Wir, wenn, wir, wenn wir zehn Tage... Also auf Campingmodus Genau, wenn wir zehn Tage draußen sind, dann ist es genau das Gleiche. Wir haben, wir haben Benzinbrenner, wir können Eis und Schnee schmelzen, wir haben jede Menge ähm, gefriergetrocknete Nahrung, alleine um die nächste Saison mit unseren Gästen unterwegs zu sein. Damit kann man sich sehr, sehr gut für, für, für ein paar Monate mal durchschlagen und ernähren. Ähm, aber das wäre ja so ein Doomsday-Szenario, wo man wirklich so denkt, es kommt kein Flieger mehr an und dann äh, passiert einfach nichts mehr. Man kommt hier nicht mehr weg. Es gibt keine Schiffe, es gibt kein... Da muss man mal gucken, wie lange man überlebt. Ähm, da wäre man mit so einer, mit so einer Ausbildung natürlich ähm, etwas, etwas sicherer oder etwas erfahrener oder ähm, etwas weniger hilflos, würde ich behaupten. Ähm, aber langfristig ist hier oben ein Leben ohne, ohne Unterstützung schwer möglich. Also natürlich gibt es Beispiele von, von Trappern, die hier oben 30, 40 Jahre lang gelebt haben draußen in der Natur. Aber auch die sind im Sommer nach Longuebin gekommen und haben sich mit Vorräten eingedeckt, mit Mehl und Zucker und Kaffee und Tee. All die Dinge, die man einfach nicht kriegen kann, wenn man, wenn man da draußen in der Hütte lebt. Und dann haben die halt Brot gebacken und Rentierfleisch gegessen. Ja. Robbe und Eisbär dazu. Das ist halt sogar. Aber ähm, bei, bei aller Liebe zu Spitzbergen, <lacht> da würde ich dann doch auch wahrscheinlich irgendwann den Hut ziehen. Und, und das ist ja eigentlich aber auch genau das, was so faszinierend ist an dieser, an dieser Welt und an diesem Leben hier oben dass man sich noch so gut ausbilden und vorbereiten und, und kann. Ähm, die Natur ist immer stärker, immer, immer mächtiger, immer, immer der, der beherrschende Faktor. Die Autonomie der Natur, die dir, die dir klipp und klar zeigt, wir brauchen dich nicht. Genau, fast erschlagen zu werden von, von nichts, ja. von Stille, von Weite, von...
0: Ja, von Natur. Zu Beginn unserer Reise hatten wir bei Christian eine Tagestour gebucht. Es war aber echt nicht sicher, ob das klappen wird, weil ein Schneesturm über Tage kein Fortkommen aus Longjabin möglich machte. Christian steckte in dieser Zeit mit einem kleinen ZDF-Team in der verlassenen russischen Siedlung Pyramiden fest. Die Natur ist eben dann doch stärker und die Arktis ein Meister in allen Kampfsportarten. Es hat dann aber noch genau am letzten Aufnahmetag geklappt: 6 Grad Minus, Sonnenschein und Vorfreude. Aber erst einmal einkleiden und Schneemobil fassen in der Basis von Spitzbergenreisen.
2: Mm. <lacht> Was macht ihr
0: hier? Wir drehen gerade nicht so Wir haben jetzt gerade heute Morgen und das Spiel gedreht und sind jetzt fertig in der So, Ich schäle mich jetzt hier gerade in diesen Anzug rein. Das ist ein total ja. geiles Ding. voll. Helm. Das Ding sollen wir ja kurz einstecken hier. Und das sollen wir aufsetzen. So ein schöner Wollstrumpf mit großem Loch schön in den Reißverschluss mit reinklemmen. Zack, zack. Die Bohr raus, damit ich noch so eine Spitze zwischendurch. Okay. So. Deine, deine Schneebrille liegt hier zu dir. Wie lange geht das
2: Super. Also komm, komm dann zeige ich es gerade mal an dem hier. Kannst du deine Sachen noch mal runter machen? Ähm, ja. Schaut euch das mal an. Also wichtig beim fahren ist, dass ihr ähm, so ein gewisses äh, so ein gewisses Misstrauen in das Ding so schnell wie möglich abschüttelt, weil die Dinger sind dafür gebaut für das Gelände, in dem wir unterwegs sind. Die werden die ganze Zeit rumwackeln und hüpfen und, und in den Spurrillen fahren und so weiter. Und dagegen kann man nichts machen. Das, da, manche Leute verkrampfen sich dann und versuchen irgendwie ganz angestrengt gerade auszulenken Und das macht einen nur müde und hilft nichts. Ja? Also immer wieder daran erinnern, dass man locker lässt. Schultern runter, entspannen und mitwackeln, mithüpfen. Und dann hat man einen viel, viel entspannteren und schöneren Tag und ein schönes Erlebnis. Und wenn man so ein bisschen gewichtstechnisch hier mitgeht, ja, und wie beim Skifahren, wie beim Quadfahren, wie beim Wasser, äh, Wasserskifahren, wie beim Reiten, wie, also jeder, der so ein bisschen körperlich, sportlich unterwegs war, ähm, hat dann Gefühl für, sehr, sehr schnell. Wenn das Gelände so ist, dann will der Schneemobil immer runter, ja. Und wenn ich dann so ein bisschen hier rüber lehne, dann habe ich es leichter, dann bleibt es einfach in der Spur. Aber ich muss meinen ganzen Körper bewegen, mein ganzes Hinterteil rutschen, so und so, ja. Ähm, es reicht nicht, nur den Kopf zu neigen. Wie man Fahrrad fahren. Das ist nicht genug. Aber wenn die Füße hier unten drin sind, bekommen sie so ein bisschen Wärme vom Motor ab und ich habe ein bisschen Stabilität und kann so relativ ganz ganz cool hin und her bewegen. Und das ist aktives Fahren. Da wird dir warm, da bist du aktiv, da lernst du dein Schneemobil kennen und hast einfach viel mehr Spaß. Ja? sehr gut. An geht das Ganze, wenn wir den roten Knopf hochziehen. Das ist so eine Art generell general ähm, so Genau, ist Notaus. Äh, generell alles Stromversorgung geht ist, ist an, wenn man den hochzieht und dann kann ich hier über den Starter, den orangen Knopf reindrücken und dann läuft das Ding. Und es ist relativ laut, wenn es läuft. Das heißt, jedes Mal, wenn wir stoppen, wenn wir parken, machen wir aus. Dann ist Ruhe, dann können wir uns unterhalten. Dann kann ich euch ein paar Sachen zeigen und dann können wir mal weiterfahren. Aber immer dran denken, roter Knopf erst wieder hoch, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? ja, ihr könnt die Motoren anmachen und ein bisschen warm laufen lassen. Super. Sehr gut. Bevor wir losfahren, immer noch mal ganz kurz, wenn ich die Hand hebe, dann heißt es, dass wir anhalten. Und wenn ihr das Signal nach hinten durchgebt, ist sehr nett. Aber ihr müsst nur ganz kurz die Hand hochnehmen, nicht einhändig irgendwie dann einparken. Ja? Einmal kurz die Hand hoch und wenn ihr sie wieder runter macht, auf die Bremse drauf. Mit dem großen Handschuh kommt man manchmal nicht so schnell an die Bremse dran. Und wenn man gleich parken möchte, ist es ganz gut, wenn man die Hand auf der Bremse drauf hat. Ja? Also, los geht's. Laut sagen, was man denkt, ist gar nicht so leicht. Normalerweise singe ich immer. Aber also, wenn es losgeht, ist natürlich immer wichtig, dass man viel zurückschaut, ähm, guckt, was äh, meine, seine Gäste so machen. Und ähm, das merkt man immer schon auf den ersten Kilometern, wie die so drauf sind. Ob, die, ähm, ob das ihnen Spaß macht, ob sie sich wohlfühlen mit so einem Schneemobil, ob sie zurechtkommen mit den Hubbeln, ob sie die Geschwindigkeit halten können. Oder ähm, ja, wie das, wie, ob, ob man sich ja, ob man mal irgendwie beruhigen muss oder ein bisschen was erklären muss noch mal was zeigen muss. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man die Leute ein bisschen beobachtet, dann merkt man das sehr, sehr schnell. Genau, wenn man dann so losgefahren ist, dann ähm, sieht es immer noch sehr gut aus hinter uns. Alle fahren ordentlich mit und beim alten Flughafen draußen, das ist so drei, vier Kilometer draußen im Tal, da machen wir dann eigentlich immer so einen ersten Stopp, um noch mal zu checken, ob alle gut Angezogen sind, ob keiner friert, ob es allen gut geht. Und ähm, das ist auch die letzte Gelegenheit, um, um umzukehren, falls irgendwas äh, nicht stimmt. Oder falls man noch mal was äh, vergessen hat oder reparieren sollte. Ab dann ja, ist man eigentlich wirklich draußen in der Natur unterwegs und kommt dann erst abends wieder zurück in die Zivilisation. Jetzt halten wir an, parken ein. Genau. Alle schön beieinander parken. Genau. Auf roten Knopf drücken, ausmachen. Wunderbar.
0: Okay. <lacht> Macht Spaß. Ja, läuft gut, gell?
2: Ja, super. Ich habe die ganze Zeit gequatscht. Jetzt <lacht> muss man sich erstmal dran gewöhnen, alles, was man so denkt, laut auszusprechen und äh, so ein bisschen zu kommentieren. Aber sieht super aus, also wie ihr da fahrt hinter mir. Ähm, schön die Abstände halten, schön die Geschwindigkeit halten. Ähm, macht Spaß, oder? Das merkt man sofort. Sehr gut. Klasse. Ähm, kalt? Auch nicht? Zieht nicht, ne? Alles gut? Super. Einfach beim, beim Losfahren nochmal darauf drauf achten, dass die Nase zu ist. Obwohl es heute auch keine gefährliche Situation ist, weil wir wie gesagt nur minus 6 Grad haben und kein Wind. Ähm, schöneres Wetter gibt's eigentlich gar nicht für so eine Tour. Ähm, Genau, und so hier erster Stopp, ähm, um einfach zu gucken, ob technisch alles funktioniert, ob es uns gut geht, ob wir uns wohlfühlen oder ob man nochmal umkehren muss und was holen, weil ab jetzt ähm, fahren wir raus und kommen eben erst heute Nachmittag wieder nach Hause. Schön, also gut, ja, fahren wir weiter. Hier. und ähm, normalerweise sind die relativ scheu und hauen ab wenn die Mobilien in hierher das heißt man muss immer so ein bisschen aufpassen dass man den nicht zu nahe fährt und dass man langsam macht und naja man will ja nicht dass die tiere wegen einem wegrennen müssen die leben hier oben im winter unter so harten bedingungen dass man äh, nicht auch noch dafür verantwortlich sein will wenn die wenn die 100 meter rennen müssen weil im prinzip kann das für so ein Rentier ähm, manchmal der Unterschied sein, ob es den Sommer äh, erlebt oder nicht. Wenn es so knapp an Energie ist, dass es eigentlich ja, alle Fettreserven schon aufgebraucht hat und dann noch, noch auf der Flucht sozusagen die letzte Energie erschöpft. Das muss man natürlich nicht unbedingt ähm, riskieren und, und, und kann es auch vermeiden, wenn man ein bisschen vorausschauen fährt. Und die hier jetzt hier im Advental, wo die Schneemobile so regelmäßig vorbeifahren, die haben sich schon so dran gewöhnt, die, die gucken nicht mal mehr auf, wenn man da in, äh, in einem normalen Abstand vorbeifährt. Also, die, ähm, ja, auch hier merkt man so ein bisschen die Nähe zur Zivilisation. Auch die wilden Tiere hier haben sich schon ein bisschen daran gewöhnt und lassen sich davon nicht mehr erschrecken. Wenn man weiter draußen ist, dann verhalten, verhalten sich die Tiere ganz anders. Das ist schon ein großer, großer deutlicher Unterschied. Ja.
0: Die ganztägige Fahrt mit dem Scooter ist hier stark gekürzt. Wir sind immer wieder angehalten und haben Ausblicke auf die verrückte arktische Berg- und Gletscherwelt genossen und tiefe Einblicke in Eishöhlen und Gesteinsschluchten gehabt. Nebenbei machte praktisches Anpacken und Teamwork nach dem festfahren im Tiefschnee ganz schnell aus Minusgraden eine schwitzige Hitze. Dafür gab es dann Tee mit Johannisbeersirup und leckeres Chili aus den Proviantschlitten. Eigentlich will man gar nicht so viel reden im Angesicht dieser Weite, aber es ist nun mal ein Podcast. Wir hätten auch streamen können. Handyempfang gibt es hier oben jedenfalls. Warte mal, also hier liegen so kleine schwarze, sieht aus wie Lakritze.
2: Ja, Arctic Olives. <lacht> Nennen wir das. Ist der Rentierkot, okay. der im Winter ganz anders aussieht als im Sommer. Im Winter sind das wie Hasenköttel, ganz trockene kleine Wollen, mhm. die im Prinzip, ja.
1: Das zeigt, wie wenig Feuchtigkeit das hier im Winter im Körper hat mhm. und wie wenig zu fressen findet in dieser in dieser ja, verschneiten, vereisten Landschaft. Wir haben die
0: schon in Longyearbyen gesehen und dachten, das wäre wirklich Hase. Aber Hase ist ja hier wahrscheinlich gar nicht so ein Schneehase, gibt's oder? Gibt es gar keinen, nee, genau. keine. ja. Hast du das Handy an derselben Stelle wie das, wie die Funke? Nee. Wie viel? Vielleicht Hosentasche?
1: Ich kann es hier runter machen. Ja.
0: Weil es hat sich gerade eingewählt. Nee, ähm, wie ist denn das für dich äh, jetzt als, als Guide? Ne? Äh, wird, das, wird das irgendwann mal langweilig oder ist das der geilste Arbeitsplatz der Welt? Also wie siehst du das? das? Mm. Du siehst das jeden Tag, mehr oder weniger, ja, in der Wintersaison. Ja. Ist das nicht irgendwann mal so, okay, ja, die Berge, hm, okay, ja, Wasser, Gletscher? Hm, äh, oder wie ist das? Ich glaube, also, also, so, das also, daran
2: also erstens
1: ist es natürlich viel variantenreicher als, als das, was man an einem Tag sieht durch, durch Wetter und ähm, durch Gäste. Mhm. Ähm, und auch durch Destinationen. Also, ähm, wir haben ja ein, ein riesiges Gelände, in dem wir uns bewegen und sind, sind selten zweimal in der Woche am gleichen Ort. Ähm, insofern ja, auf keine Weise wird es langweilig. Aber es ist auch mehr ähm, weniger jetzt, dass ich immer wieder auf diesen Berg fahren darf, was es für mich zum, zum geilsten Arbeitsplatz der Welt macht, sondern mehr das Gefühl, was ähm, einem immer wieder beschert wird, wenn man auf diesem Berg steht. Aber nicht nur auf diesem Berg, sondern auch auf dem da. Oder dem da. Dem da, da. unten diese, diese unendliche Weite und, und Freiheit und bis bis zum Horizont nichts Menschgemachtes. Nichts, was zumindest äh, heute noch in Gebrauch wäre. Keine Strommasten, keine Straße, die sich irgendwann langschlängelt, keine Seilbahnstation, keine Berghütte, ähm, keine Bewirtschaftete zumindest. Ähm, Wobei, jetzt ein Bier? Ja, nee, brauche ich hier draußen nicht. <lacht> ja, ist wirklich genau, genau das, ja. Ähm, ist, genießt man dann abends, wenn man wieder, wenn man wieder zurückkommt und das macht es für mich zum, zum geilsten Arbeitsplatz der Welt. Dieses, diese, dieses Gefühl, das einem immer wieder hier beschert wird von, von echter Natur, ähm, von, von Weite und, und Unbeschwertheit.
0: Wie ist denn das? Du bist ja wirklich viel draußen mit, mit vielen verschiedenen Menschen, ganz unterschiedlicher Art. Jetzt für dich ganz, das Promium im Hintergrund ist eine Drohne, die gerade hier ein paar Kollegen steigen lassen, die machen ein bisschen Luftbilder, weil es wirklich perfektes Licht dafür, würde ich genauso tun, wenn ich jetzt einen Film machen würde. <lacht> ähm, fährst doch mal alleine einfach raus, äh, einfach bloß mal so für dich mal den Hintern hier drauf hocken und mal so Im einfach für sich sein, oder ist das, seit ist das so eine romantische
2: so Vorstellung? Mhm. Seit die Saison so voll geworden ist, dass ich im Prinzip kaum noch einen freien Tag habe,
1: selten weil man auch so ganz banale Dinge machen muss, wie Wäsche waschen und ähm, einkaufen, gehen. einkaufen gehen und, und E-Mails beantworten. Ähm, und diese Dinge bleiben oft viel zu lange liegen in dieser, in dieser Zeit. Und dementsprechend äh, nutzt man dann mehr oder weniger freie Tage, wohl oder übel, für, für Hausaufgaben, die, die anfallen. Ähm, aber früher, als ich noch nicht ganz so viel unterwegs war, bin ich oft auch einfach privat losgezogen, weil weil man das nicht, weil das für mich keine Arbeit ist, sondern wirklich ein, ein, ein wunderschönes Leben, dass man, dass man auch durch diesen Beruf mit ganz vielen Menschen teilen kann. Du
0: machst das ja Spitzbergenreisen, das machst du mit Marcel alleine oder habt ihr noch ein paar, paar Leute, die da euch mithelfen? Weil das ist ja, also, das also ist der ja Antrang ist ja gewaltig so.
1: Wir sind auch relativ jung, wir haben uns ja mhm. erst vor... vor zweieinhalb, drei Jahren zusammengetan, sind jetzt in der, kommen jetzt in die dritte Saison und, und haben am Anfang alles nur zu zweit gemacht und das ja, wächst uns aber über den Kopf, das, das geht gar nicht. Ähm, und haben jetzt äh, in den letzten äh, ja, anderthalb Jahren ein, ein schönes kleines Team aufgebaut, und sind, sind jetzt zu fünft. Ähm, und da kommen vielleicht auch noch mal ein, zwei Leute dazu in den nächsten Jahren, aber größer soll es eigentlich gar nicht werden. Das soll die Großen gibt es schon. Hier, die Großen, Großen gibt es zuhauf und ähm, da braucht es nicht noch jemand. Und ich habe ja lange für und mit den Großen gearbeitet und, und habe diese Entscheidung, was anderes zu machen, ganz bewusst getroffen. Und das ist jetzt fast schon eine große Herausforderung. Nicht nur, weil der Andrang und die Nachfrage danach da ist, wieder dorthin abzudriften, sondern sich genau auf das zu fokussieren, was man machen möchte und dem treu zu bleiben und genau... Und lieber, lieber sagen, sorry, 2021 können wir gerne eine Tour zusammen machen, wenn ihr das so wollt, wie wir das machen, hm. als ähm, 10, 12, 15 Leute in eine Gruppe zu stecken und ähm, keine Chance zu haben, auf so einen Berg zu kommen. Ich finde es auch gerade sehr intim.
0: Also Es ist ja ganz witzig, dass hier gerade die Medientruppe unterwegs ist. So. Genau. Ja. Aber es ist halt super entspannt, weil ihr keiner unter Druck ist, in irgendeiner Art und Weise, was machen zu müssen. Es ist halt so ist gerade schön, macht Spaß, strengt nicht an und äh, macht halt total Laune. So ist halt
1: ja, genau. Es ist ein toll, tolles Wetter, ja. toller Neuschnee, geniale Bedingungen, tolle Sicht. Da macht es natürlich auch richtig viel Spaß, mit Leuten unterwegs zu sein, die gerne fahren, die Spaß haben am Fahren, die, die so ein bisschen was ausprobieren wollen. Ähm,
0: Hast du da manchmal so, so Leute dabei, die entweder zu, zu risikoreich oder zu schissig sind bei sowas dann? Ich, oder ja. Oder kein Körpergefühl haben?
1: Genau. genau Das gibt es selten, aber es gibt es. Und ähm, ja, da muss man dann Lösungen für finden. Und das findet man auch. Dann, dann darf man meistens die, die nach ein paar Kilometern keine Freude entwickeln am wieder fahren und, und kein Gefühl dafür entwickeln, denen macht es auch keinen Spaß. Und dann sind die froh, wenn sie Beifahrer sein dürfen. Ein bisschen gucken. Genau, dann genießen sie die, die Landschaft und schauen und finden haben ihre Freude daran ganz massiv. Und, mhm. und alle anderen auch, weil sie nicht mehr mit 30 durchs Advental äh, zuckeln müssen, sondern, sondern eben, Was? wie ich das vorher gesagt habe, so ein mhm. bisschen die Pausen und die Ruhe und die Zeit dort genießen, wo sie wo es wert ist. Und ja. Strecke
0: machen, wo es nötig ist. genau ja. Ja. Also die Kisten, also ich hatte ja vorhin mal so eine Höchstgeschwindigkeit, da hat er dann irgendwie zugemacht, so bis 70 ungefähr, auf der freien Fläche da unten im Adventalen.
1: Ja, du warst noch im Ökomodus. Ja, geht schneller. <lacht> Geht auch Mach ich persönlich ja. auf dem Rückweg mal. Ne,
2: solange du dich schneller als 80 fährst. Ja, solange ich dich nicht überhole. Genau, solange du mich nicht überholst. Nein, man muss halt einfach aufpassen, weil, weil man, man unterschätzt ein bisschen die Geschwindigkeit. Es, äh, es die Dinger Dinge ne? fahren auch
1: über 100, wenn man will. Ja. Das darf man halt auf Schutzwerken nicht. Und äh, ja, ist auch, ist auch an vielen Stellen zu Recht so, weil es einfach immer wieder Schneeverwehungen gibt, Hubbel gibt. Und wenn man damit zu hoher Geschwindigkeit drüber dann fliegt man weg. Und man hat einfach hier gar keinen Schutz. Das ist wie auf dem Motorrad. Ja dementsprechend muss man schon ein bisschen einfach vorsichtig mit diesen, mit diesen Dingen sein und, und respektvoll. Aber es ähm, sind natürlich fantastische Geräte für, diese Gelände, für dieses Gelände, für diese, für diese Landschaft, um unterwegs sein zu können.
0: Ein bisschen Schlechtes Gewissen habe ich ja so ein bisschen, ne? weil es ja schon ganz schön das ist wie mit Motorradfahren letztendlich. Ne? Aber es ist einfach wirklich so die Möglichkeit, hier überhaupt irgendwie mal ein Stück rauszukommen. Weil wir waren jetzt die ganzen... Zwei Wochen im Prinzip ja in der Stadt mehr oder weniger. Mhm. Was toll ist, also einfach die Leute, weil es geht ja auch um die Stadt. Aber jetzt hier nochmal so draußen zu sein, ist ja wirklich der krönende Abschluss eigentlich, weil morgen geht es auch wieder nach Hause. Und
1: ja, für mich auch. Also Longewin bietet einem natürlich als Basisstation alles, was man braucht. Mhm. Oder mir zumindest. Ich, ich vermisse nichts in dieser Stadt. Ähm, aber ich bin nicht wegen Longewin hier oben, sondern weil man innerhalb von kürzester Zeit alle Zivilisation hinter sich lassen kann und, und, noch, und noch echte Natur erleben kann hier oben. Und eigentlich ist man dafür auf dem Schirmmobil angewiesen. Ähm, und auch zum Glück ist die Entwicklung da eine, eine, eine positive im Sinne von Benzinverbrauch, Ölverbrauch. Ähm, ja, wenn man, wenn, man, wenn man hier hochfliegt. Ja, ich den Kopf du, über den zu machen. Dann, dann, dann kannst langfassig. du eine Woche lang das Schneemobil laufen lassen. Ja. Durchgehend. Ja. ja. Pro Person. Pro Person. Ja. Das ist einfach in der Relation, muss man es vielleicht auch, auch manchmal sehen. Und ja, das, das, was hier oben ist, zu zeigen, ist eben, ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ist, ist schon auch wichtig.
0: Das rauszutragen und vielleicht die Empfehlung zu geben, macht so eine Reise mal, macht sie einmal. Macht sie dann richtig. Schaut es euch alles an. Ja. Genießt es. weil Genießt es und tragt es raus und benehmt euch zu Hause. Da, wo ihr am meisten Ressourcen verballert, vernünftiger mit dem, was ihr tut. Ich glaube, das wird er helfen.
1: Hoffentlich. Ja. Ich wünsche es mir. Weil sonst ist es in, für, die, für die nächste und übernächste Generation nicht mehr so erlebbar wie für uns jetzt. Nee, Dann ist es futsch. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen her.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich kann jetzt hier nicht einfach ausschalten. Es rotieren zu viele Gedanken nach dieser Reise in meinem Kopf herum. Sie stoßen aneinander und zersplittern zu noch mehr Gedanken, die in alle Richtungen wegfliegen. sollte jetzt ein cooles Fazit formulieren können, kann es aber nicht. Ich verstehe aber, weshalb die Menschen es lieben, hier zu sein. Es ist eine normalisierte Ausnahmesituation wie auf einer Raumstation, denke ich. Es gibt da immer was zu tun und zu entdecken, denn die Routine hat es schwer, weil ihr niemand einen Stuhl anbietet. Jeder kann zu dieser Raumstation fliegen, doch nur wenige können bleiben. Aber jeder Mensch, der hier mit offenen Sinn verweilt, wird ein Stück Wallbad mit nach Hause nehmen und ein wiederkehrendes kühles Aufblitzen dieser lebendigen Eiswelt in sich tragen. Das war Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann haben wir noch mehr Hörstoff von Lautgut für dich. Zum Beispiel den True Crime Podcast Dunkle Heimat über den bis heute ungeklärten Mord an Rosemarie Nitribit. Oder Ich hau ab. Ein Podcast über den 17-jährigen Hansi, der im Jahr 1968 per Schiff aus der DDR fliehen will. Auf lautgut.de und überall, wo es Podcasts gibt.